0: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, bah, on bah. n'arrête pas l'écho, le débat.
1: C'est le débat d'on n'arrête pas l'écho, le revenu universel ou revenu de base ou revenu d'existence. Il y a des noms différents et en réalité des, des réalités différentes, des idées différentes. Demain dimanche, les Suisses votent sur l'introduction ou non chez eux d'un revenu de base inconditionnel. De quoi s'agit-il les auteurs de l'initiative proposent un revenu de base de
2: 2500 francs par mois pour chaque adulte, riche ou pauvre, vivant légalement en Suisse. Les salaires et les aides sociales seraient alors réduits. Le coût total est estimé à 200 milliards de francs. Une partie proviendrait des économies dans les assurances sociales.
0: Le problème aujourd'hui du salaire, c'est qu'il est lié à l'emploi. Et j'ai pas d'emploi, je suis à poil ça, ça doit disparaître. Il ne s'agit pas de partir de rien, il s'agit de pousser plus loin sur le modèle du salaire à vie de la fonction publique,
3: sur le modèle du salaire à vie des retraités. Les députés Frédéric Lefebvre et Delphine Bateau ont défendu des amendements pour que le gouvernement étudie la possibilité de mettre en place le revenu de base. On est dans une
4: situation en fait où le plein emploi n'existe plus et existera de moins en moins et on doit trouver maintenant de nouvelles solutions qui vont permettre de faire que chaque personne aura une place dans la société.
1: Un des risques, c'est que nous ayons un chômage structurel, un chômage de base, de l'ordre de un, un. 8 à 10%. Et quelle que soit la qualité ou la qualification ou les compétences des personnes,
3: ils ne trouveraient ils ne pas, pas
1: d'emploi de parce qu'il n'y en aurait pas oui. suffisamment. La question qu'il faut se poser, c'est quelle société on veut, le revenu de base peut être une solution
0: le but fondamental, c'est d'éradiquer la grande pauvreté. Ce n'est pas du tout une somme qui se substitue euh, aux assurances sociales. Aujourd'hui, on donne des allocations sociales. Il y a tout un système qui a été organisé. Ce n'est pas comme si on partait de rien. Or, ce système est dysfonctionnel. Vous avez des gens qui sont dans la rue et qui, eux, touchent zéro.
2: Le problème, c'est que c'est un truc qui est très bien en théorie, mais qui est impossible à mettre en place. 800 euros par mois ou 500 euros par mois, bah c'est pas la même chose à Paris et en ah bah S'il faut un ajustement pour le niveau de vie, ça veut dire qu'il faut une administration pour contrôler, ça veut dire qu'il faut des mais donc en fait, on n'est plus dans un revenu de base et on perd l'intérêt du système.
0: Quand on parle de montant suffisant, la question arrive, donc comment est-ce qu'on peut financer ce montant C'est impossible. La question du financement doit avant tout être une question politique
4: et pas une question technique.
3: L'objection spontanée qui naît au moment où est émise l'idée du salaire à vie, c'est l'objection du hamac. On paye aux gens un salaire à vie, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont rester dans un hamac.
1: Oui, c'est un débat d'idées, un débat politique et économique, et ça n'est pas seulement un débat en Suisse. Nous avons entendu l'économiste Bernard Friot le sénateur Jean Desessard, nous avons entendu Anne-Béatrice Duparc du collectif suisse Basic Income Earth Network, nous avons entendu Nathalie Andrieux du Conseil National du Numérique français, l'essayiste Gaspard Koenig, nous avons entendu l'enseignant le... en économie partisan du revenu universel Baptiste Milondo et l'économiste Frédéric Lordon, Christian Chavagneux, je me tourne vers vous qui aimez les idées. Qu'est-ce que ce revenu de base
2: alors, le revenu de base, c'est une allocation qu'on verserait à titre individuel, universel, inconditionnel et forfaitaire. Ça veut dire quoi Individuel, ça veut dire que on le touche parce qu'on existe. Alors, il y a des formules qui disent quand on est majeur ou avant, dès qu'on est, dès, 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 dès qu aime. En tout cas, c'est on le touche en tant qu'individu. C'est universel. Tout le monde le touche. Tout le monde y a le droit, homme, femme, petit, grand, etc. Du
1: moment qu'on est citoyen
2: du pays. Du moment qu'on est citoyen, résident légal du mmh. pays. C'est inconditionnel. Par exemple, au Brésil, vous avez la bolsa familia que le gouvernement a donnée aux pauvres, un revenu comme ça, mais uniquement si vous êtes pauvre et si vous mettez vos enfants à l'école. Là, ce dont on parle, c'est inconditionnel. Il n'y a absolument pas de condition. Tout le monde le touche. Et enfin, c'est forfaitaire. On définit le montant. Et bien sûr, ça fait partie du débat. Quel montant Et puis, on n'y touche pas. Que vous soyez milliardaire ou smicard, tout le monde touche le même montant.
1: Et ça n'est pas une idée. Des Ce matin, nous avons, euh, pour nous aider à réfléchir, un historien en ligne avec nous. Bonjour Yannick Bosque. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Rouen, un spécialiste de la révolution euh, française. Dites-nous, cette idée de, du revenu, euh, appelons-le universel, à quand faut-il la faire remonter
4: on peut la faire remonter euh, assez loin, dès l'instant où les, euh, les penseurs ont essayé de réfléchir à ce que c'était qu'une société, on la trouve chez, chez Thomas More, mais euh, la manière de la, la, la formuler avec cette idée d'inconditionnalité, d'universalité, euh, la qualité été fait allusion c'est Thomas Paine, hein, pendant la révolution française, hein, et il écrit un livre qui s'appelle « La justice agraire » en 1797. C'est à ce moment-là où on a une formalisation assez précise hein, de ce principe d'allocation universelle.
1: Et donc c'est une idée française hein <rire>
4: Bapine ben est français parce qu'il est député est français, mais il, il est avait, aussi anglais, oui. il est également américain. C'est un citoyen du, du monde, comme on dit.
1: Euh, Dites-nous, Yannick Bosque, est-ce que cette idée de revenu universel, elle, dans l'histoire, elle, elle apparaît, elle disparaît régulièrement?
4: Ce qui disparaît et réapparaît régulièrement, c'est la nature de nos sociétés. La question centrale, c'est qu'est-ce que faire société Qu'est-ce qu'une société Et pour la France aussi, qu'est-ce qu'une république En quoi est-on une république Et Peine et d'autres disent ben, pour faire société, il faut que le plus démuni des hommes ait sa place. Et donc, il faut que chacun ait droit à une existence digne. Et à chaque fois, on essaie de trouver des mécanismes, hein, des, euh, des solutions techniques pour euh, se dire euh, comment faire en sorte que ce contrat initial puisse être respecté.
1: Yannick Bosque, merci d'avoir. De est avec nous. Je rappelle le nom de votre dernier ouvrage, La terreur des droits de l'homme, le républicanisme de Thomas Paine et le moment Thermidorien. de rien. C'est aux éditions Kimé. Alors, cette idée de revenu universel, euh, comment, comment le qualifier Comment expliquer Est-ce que c'est une idée de droite ou de gauche Est-ce qu'on peut simplement dire ça, Emmanuel
0: alors, ce qui est étonnant, et c'est quand même assez rare, c'est que c'est une idée qui, dans l'histoire, a été défendue par euh, des gens qu'on pourrait qualifier des des deux bords. Hein. Euh, alors, effectivement, on a cité Thomas Paine, mais vous avez Charles Fourier, par exemple, qui l'a défendu. Vous avez Keynes, qui l'a défendu. Martin Luther King, Milton Friedman, le le très libéral. Et puis, Michel Foucault, en France, par exemple. Karl euh, Marx. Euh, voilà, Karl Marx. Euh, plus récemment, Lionel Stolleru, qui a quand même été euh, un des défenseurs de cette idée sur comment euh, sortir de la pauvreté dans un pays riche. Puis, Michel Rocard, Paul Krugman, Stigl, enfin, Stiglitz, Dominique de Villepin avait une proposition. Etc. Oui, oui, donc c'est assez intéressant. Alors, il y a deux visions, mais qui ramènent quand même à une idée très puissante qui est celle de l'émancipation. Grosso modo, il y a la vision libérale qui est de se dire, euh, chaque individu, effectivement, pour faire société, doit avoir les moyens euh, de sa liberté et de son autonomie. C'est philosophique. Après, vous avez la vision, qui est plutôt la vision de gauche, qui elle est une vision plutôt émancipatrice euh, du travail, par exemple. Non, euh, euh, la, le but de la vie de la société, ça n'est pas de s'aliéner euh, au travail. Il faut trouver des nouvelles formes de vie en société. Mais derrière tout ça, ce qui est intéressant, c'est que il y a cette volonté d'émancipation et il y a cette croyance quand même des deux côtés euh, que l'homme finalement... Euh, est bon et vertueux et, et qu'il ne va pas par exemple parce que finir dans un hamac vous avez oui, entendu voilà, dans le finir, zapping finir ce mort, dans ce un mort. hamac et que ça n'est pas ça ne sera pas euh, une société de loisiveté. on pourra montrer d'ailleurs que c'est une société de l'efficacité euh, non seulement et que ça n'est pas que une idée généreuse c'est aussi une idée efficace
1: on peut oui alors justement on peut passer tout de suite aux justifications euh, quels sont les arguments pour Christian
2: alors euh, vous avez plusieurs arguments pour Emmanuel on a déjà évoqué quelques uns mais vous avez l'approche Warren Buffett hein, par exemple le grand investisseur américain et dit, moi ce que je sais faire c'est prendre des produits financiers super compliqués les bouger dans tous les sens et gagner de l'argent si vous me collez au fin fond du Pérou, 30 ans après vous, re, vous revenez me voir, je serai toujours en train de me battre pour pour essayer de, de, de donner à manger à ma famille donc moi mes facultés dans la société euh, j'ai eu du bol parce que je suis né aux états unis et donc ce qu'il faut faire c'est euh, eh bien euh, rendre à ceux qui n'ont pas ces facultés la possibilité d'avoir une vie décente et donc il faut rendre à la société euh, ceux qui gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils ont les bons avantages, de bons avantages comparatifs, diraient les économistes. Il faut rendre à ceux qui les ont pas, donc il faut leur donner un, un revenu de base. Vous avez le Conseil national du numérique qui, au mois de janvier, a dit... Alors là, c'est plutôt la, la version défaitiste du revenu de base. Le chômage, il est structurel. On descendra plus Tendez, en France. c'est un argument très en fort, oui. Alors, on et, les plus machines, en de cette... et les machines et les vont machines nous remplacer. Oui. Donc, il n'y aura pas assez de boulot pour euh, à la fois donner du travail à tout le monde et donc tenir la demande. Donc, il faut qu'on donne un peu de pouvoir d'achat par un revenu universel. Ça, c'est la version très défaitiste, la justification défaitiste. Emmanuel l'a souligné. Il y a un penseur français qui s'appelle André Gorse qui a dit, ah, un revenu universel, ça permet vraiment de refuser les mauvais jobs mal payés oui. parce que du coup, j'aurais j'aurais quoi vivre. Absolument. Et puis, euh, et puis euh, je peux vivre en dehors du travail. C'est l'aspect émancipateur. Et puis enfin, il y a euh, bah, les pauvres euh, avec le RSA. Aujourd'hui, on n'en pas assez. Donc, il nous faut un revenu de base qui assure la dignité des gens. Et puis quand même, chez les libéraux, il n'y a pas que l'émancipation. Il y a aussi, on va sabrer toute la sécurité sociale parce que maintenant que vous avez un revenu, ça, vous n'avez plus besoin de protection. Donc ça, ça fait partie aussi des justifications dans le débat.
1: Emmanuel chiffre Oui, parce qu'en en fait, il y, a Moi, alors, il
2: y a différentes modalités. Hein, des plus, des plus plus
0: simples jusqu'au plus extrêmes. Les plus simples, c'est par exemple une unification des minima sociaux. Effectivement. Et il y a toujours un arbitrage entre ce revenu universel et une partie des prestations sociales sur lesquelles on revient évidemment. Parce que tout ça, il faut bien le, et il faut, il faut bien le financer.
1: Et ce revenu universel, il serait versé en plus de ceux qui vont se trouver un travail, hein, ça, évidemment.
0: Oui, mais on revient quand même sur un certain nombre de minima sociaux. Parce qu'une des justifications, c'est de dire... Attendez, regardez par exemple en France. Vous avez une espèce de feuilles de prestations sociales dont la gestion est très complexe et donc très coûteuse, parce que ça multiplie la nécessité de faire des contrôles et qu'en plus c'est inefficace, puisque vous avez des tas de gens qui sont tellement découragés d'aller euh, peut-être euh, demander ce à quoi ils ont droit que ça, ça ne marche pas. Et puis l'argument de l'oisiveté, il est là aussi, c'est qu'on a déjà des minima sociaux en France, le R... on avait le RMI, on a le RSA et on voit bien que ça n'incite pas plus les gens euh, à ne rien faire Donc, vous euh, voyez, il y a cet argument de l'efficacité qui est puissant et aussi que, songez par exemple, une société dans laquelle vous avez ce revenu univers euh, veux dire, la crainte que vous avez par exemple d'être au chômage elle s'atténue, donc vous pouvez prendre plus de risques, vous pouvez prendre le, le... c'est une société qui est plus fluide parce que vous pouvez dire, allez et si je changeais de travail C'est une société dans laquelle quelqu'un qui est très diplômé n'est pas obligé de prendre un job euh, euh, qui est très en dessous de sa qualification, juste pour survivre. Donc, c'est peut être assez efficace, aussi, sur le plan économique.
1: Alors, j'entends ce que vous dites, tous les deux. Toute la question, quand même, il faut parler gros sous, là. J'aurais de quoi vivre, a dit, Cli a dit Christian tout à l'heure. Non, on est quand même en train de parler. En Suisse, ils sont à 2500 francs suisses, hein, de revenus euh, de base inconditionnelle. Le niveau de pauvreté en Suisse, ils l'ont mis à 2200 francs suisses. Euh, souvent, ce revenu universel, en France, les les gens disent, il faudrait que ça soit moins de 1000 euros. Est-ce qu'on peut vivre très bien en France avec moins de 1000 euros ça, Il y a la
2: ça question pas du niveau. Non plus. Ouais, ce serait déjà plus que, que, que le RSA. Hein. Les, les, les 1000 euros seraient plus que ce qui, qui est considéré en oui, France enfin, comme nécessaire. Oui, enfin ça dépend ce qu'on qu vous sucre euros. Mais bien sûr, oui. bien sûr quand vous, vous, vous sucre des prestations sociales, plein d'aides que vous avez en plus de, du, du RSA. Euh, par rapport à ce que vient de dire Emmanuel, et pour poursuivre votre question, Alexandra, il faut faire attention. C'est aussi, certains disent, l'armée de réserve du capitalisme. Hein. Les entrepreneurs disent, bah, attendez, moi je n'ai pas besoin de vous payer tant, vous avez déjà le revenu universel, donc je vais baisser d'autant votre salaire. Et en fait, finalement, vous n'aurez pas plus. Ça peut renforcer le dualisme du marché du travail. En disant, ceux qui ont un emploi, qui vont continuer à être protégés par les... et ceux qui n'auront qui rien et qui on dira, bah, écoutez, vous avez votre revenu universel, et en fait, qui ne sera pas inconditionnel, parce qu'on va, va leur forcer à, faire, à, à donner des petites heures de travaux publics, ou alors de travailler un peu dans une association. En fait, il ne sera ah. pas inconditionnel. Et puis, euh, bah, c'est toujours le même problème, hein. vous l'avez signalé Alexandra, soit le montant, il est faible, et à ce moment-là, ça ne change pas grand-chose. Soit le montant, il est très fort à ce moment-là. Il faut sabrer complètement la protection sociale et c'est ce que veulent les libéraux.
1: Oui, c'est tout toute la question de est-ce que ce revenu de base ce revenu de base, c'est une façon de, de mettre des rustines sur le système ou est-ce que c'est une façon de transformer complètement le système hein C'est vraiment euh, la question de fond.
0: Il bah, y, y a des questions, euh, honnêtement, sur, y a des questions pratiques hein, qu'on a déjà évoquées sur le fait que c'est quand même euh, d'une certaine euh, simplicité et qui fait qu'il y a quand même une certaine efficacité. Après, il euh, y a des questions auxquelles on on ne peut pas échapper et que Christian a déjà évoqué, sur euh, tous les bouleversements qui se préparent euh, dans le monde euh, du travail. Euh, le monde dans lequel euh, la frontière entre l'inactivité et différentes formes d'activité, différentes formes de rémunération de cette activité est de plus en plus floue. Il faut se poser euh, absolument cette question. La question, si c'est des robots qui nous remplacent demain, puisqu'on nous dit que les, ro les robots sont capables de faire la moitié des métiers d'aujourd'hui, la y aura richesse pas créée monde, par ces ouais. robots euh, elle ne peut pas revenir qu'à ceux qui possèdent ces robots. Donc, il faut... Ça fait partie de la réflexion qu'on doit mener sur les nouvelles formes de redistribution pour que la société numérique de demain soit euh, soit absolument vivable. Et puis enfin, c'est pas si neuf que ça, juste pour terminer, parce que c'est le sens de l'histoire. Rappelez-vous, 1974, Valéry Giscard d'Estaing crée le minimum vieillesse. Vous avez à l'époque plus de la moitié des vieux qui sont sous le seuil de pauvreté. Après, vous avez le RMI en 88. Qui considère que ça n'était pas euh, des avancées et que ça a euh, quelque part déséquilibré la société Non, donc il faut aujourd'hui se poser des questions à la fois pour des raisons d'efficacité, mais aussi des raisons euh, euh, qui tiennent aux changement euh, qui s'opèrent sur le marché du travail.
1: Est-ce qu'on a bien répondu à la question de comment on finance
2: euh, non, pas encore, <rire> parce que justement, si l'idée en général est généreuse et permet de changer complètement de modèle, les modalités pratiques de, de mise en œuvre ne sont pas du tout établies. Euh, le seul mode de financement qui est avancé aujourd'hui, c'est en taille dans la protection sociale. Donc ça, c'est pas acceptable. En Suisse, on parle euh,
1: d'une taxe aussi. Hein.
2: Ou, alors, ou alors on augmente la TVA, on augmente les impôts. Mais si vous voulez vraiment ouais. avoir un revenu de base qui soit très élevé, ça veut dire qu'on augmente beaucoup les impôts ou qu'on s'abre beaucoup dans la protection sociale. Et ça, je suis pas sûr que tout le monde veuille l'accepter. Non, Emmanuel, il a posé la vraie question de fond. C'est qu'est-ce qu'on fait, des gains de de productivité de demain si des fois on en a. Et bien évidemment, il y a une possibilité qui est la réduction du temps de travail. Je le vois déjà sourire parce qu'il voit où je il veux a en dit, venir. Et l'autre oui. possibilité c'est quoi C'est la réduction du temps de travail, bien sûr. Et ça, c'est l'autre modèle qui permet de réallouer les gains de productivité. C'est clair,
0: juste pour terminer que oui. euh, le niveau auquel on va fixer ce, ce revenu minimum euh, va conditionner, mais énormément de grands équilibres et après, on alors on n'a pas eu le temps de s'interroger sur les conséquences de ce revenu minimum, par exemple sur les prix sur ouais. le niveau de le il n'y aura pas de revenu minimum, hein. et, et, on, on fait du
2: débat ce matin. Hein. Ouais mais honnêtement alors il y,
0: euh, y a des expériences oui. qui, qui sont plutôt réussies d'ailleurs, hein. en Inde par exemple vous voyez que ça a bien marché il euh, y a eu un meilleur accès aux soins, une baisse des inégalités de la croissance, la Namibie c'est toujours
1: très local Emmanuel et ce ne sont pas des modèles purs.
0: Non, et ce sont des pays extrêmement pauvres, donc on voit bien que pour l'amorçage, entre guillemets, ça marche bien. Est-ce que pour nos sociétés, ça reste à discuter, à explorer ah. en tout cas
1: Eh bien, nous allons, je vous remercie, nous allons continuer à explorer les mutations, et notamment les mutations du monde du travail, l'économie, comme elle se passe ailleurs.
3: La première,
1: matin première. Bonjour. bonjour Quentin Dickinson.
3: Bonjour Alexandra, bonjour messieurs les économistes et bonjour à tous.
1: Quentin, vous êtes le correspondant de Radio France, de France Inter à Bruxelles. Bruxelles qui se pose enfin la question de l'économie collaborative. Airbnb, Uber, faut-il encadrer, faut-il interdire, faut-il limiter Que dit au final Quentin la Commission européenne
3: eh bien la Commission européenne commence par constater que l'économie participative 1. pèse de plus en plus lourd, 2. crée des emplois, 3. est plébiscitée par les consommateurs et 4. voit son développement freiné à la fois par l'application de la régulation préexistante du commerce et par l'apparition de réglementations nationales contradictoires. Ce constat, pas vraiment surprenant, fera l'objet d'une communication, fait l'objet d'une communication de 16 pages rendue publique jeudi et qui n'a d'autre prétention que de servir de base de réflexion aux députés européens et au gouvernement des pays membres. C'est dire, si l'on y enfonce une bonne collection de portes ouvertes, mais ne soyons pas injustes. Le document a au moins la vertu d'énoncer tous les obstacles qui se dressent actuellement en travers de la route de l'économie participative, dont vous aurez deviné qu'elle a toutes les faveurs de la Commission européenne. On attendait celle-ci sur la question du ou des moyens de faire la distinction entre le particulier prestataire occasionnel, et le professionnel en mono-entreprise, par exemple dans l'hébergement. Mais la Commission ne tranche pas vraiment. Elle se borne à relever que certains des pays qui ont pris la peine de réglementer une minorité à l'heure actuelle se fondent sur le nombre annuel de nuitées alors que d'autres distinguent le domicile principal du prestataire de toute autre résidence dont celui-ci disposerait. Voilà pourquoi une réglementation cadre européenne serait indispensable, est-il répété, pour des activités qui s'affranchissent en effet les frontières. Mais la Commission européenne marche sur des œufs elle est favorable à l'abolition de toute autorisation préalable au lancement d'une plateforme interactive en économie partagée, mais elle souligne que celle-ci est tenue à respecter le droit du travail ainsi que la responsabilité du fait du produit ou du service et une tranche substantielle du texte est consacrée à l'amélioration de la collecte de l'impôt sur ce type d'activité on le voit, on est loin de l'ubérisation de la société tant redoutée et tant espérée. On n'empêchera pas de penser que cette communication, c'est du trop peu, trop tard, trop flou, car l'urgence réelle de structurer l'instrument nouveau n'y apparaît pas vraiment. Et à force de ménager la chèvre et le chou, eh bien, une fois de plus, le risque est grand de mécontenter tout le monde.
1: En effet, Quentin Dickinson, avec nous depuis Bruxelles. Merci à nos débatteurs, Christian Chavagneux Emmanuel Lechy. Premier messieurs, on se retrouve samedi prochain le 11, oui, je sais, Emmanuel, c'est le lendemain de France Roumanie.
4: Ah oui, c'est vrai. <rire> Vive l'euro.
1: On va regarder si les gradins sont pleins, c'est ça l'enjeu écho